0: Jalisco Radio Soy doctora Soy indígena Soy estudiante Soy niña Soy actriz Soy madre soltera Somos,
1: Somos
0: mujeres, mujeres diversas Mujeres diversas Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje Qué belleza mujer Pero que sea más tu coraje No dejes que nadie te pise Xochitl Lupita Karina Luis Mercedes
2: Somos Mujeres
0: Diversas Creer, vencer, tener poder Mujer, no te limites a lo que te piden ser Escucha a Trini Rodríguez en Mujeres Diversas Sentir, pedir, salir, huir No dejes que en tu vida otros quieran decidir Mujeres Diversas Bienvenidas
3: Muchísimas gracias por estar en sintonía del 6.30 de AM de Jalisco Radio, una edición más de Mujeres Diversas en punto de las 18 horas todos los martes. Los esperamos con temas muy, muy interesantes. Y en esta ocasión es un día importante para eh, pues quienes somos en algún momento responsables de la difusión de todo aquello que hable de la protección y la defensa de los derechos humanos. El día de hoy es el día mundial de la lucha contra la trata de personas. Hablaremos de un tema que a lo mejor no es directamente el tema de la trata, pero por algún lugar se empieza a eh, extender o a comenzar un caminito que nos puede llevar a delitos que son muy, muy graves y que en algún momento podemos llegar a perder a nuestro familiar, a alguien, un amigo, una amiga, alguien que queremos y conocemos. Vamos a hablar del ciberacoso o el acoso cibernético. Y es que los jóvenes, chicos y chicas, híjole, qué maravillosa forma de navegar en las redes sociales y lo que proponemos en esta tarde y que lo invitamos a que se comunique con nosotros a través del 30 30 53 29 es precisamente que nos hagan todas sus preguntas porque nos acompañan, de verdad, eh, y yo agradezco mucho a cada uno porque... Creo que con la invitación de cada, o la asistencia de cada uno y una de ellas eh, hemos, podemos cerrar un círculo. Se encuentra aquí en cabina el director de protección de datos personales del Instituto de Transparencia e Información Pública, el ITEI, Ricardo de Alba Moreno. Ricardo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Este, buenas tardes a todos, buenas tardes a todo a tu auditorio y gracias por la invitación. A
3: ti por estar aquí de la Fundación Paz, encargada de proyectos preventivos, psicóloga Eva Martínez Peña.
4: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por tenernos aquí y darnos una plataforma para poder hablar de estos temas tan importantes.
3: Coordinadora de Análisis y Contexto Cibernético en la Dirección de Prevención del Delito de la Fiscalía Estatal la maestra Elena González Mora. ¿Cómo estás?
5: Muchas gracias. Muy bien. Gracias por la invitación. Y pues efectivamente esta plataforma para hablar de estos temas tan importantes. Gracias a tu auditorio también.
3: La, la pregunta es si ¿sí voy a hablar de redes sociales y teléfono ¿no? ¿Cómo lo uso? ¿Mi computadora? Mi lab está ahí, soy un chavo, soy una mujer eh, muy metida en estas cosas, eh, una profesional, etcétera. ¿Cómo puedo entender entonces el ciberacoso o el acoso cibernético desde cada una de sus trincheras? Es, vamos a verlo desde la parte legal, desde la fiscalía. Adelante. De acuerdo, bien. El ciberacoso eh, en sí. Eh. No es un delito tipificado.
5: Eso nos tiene que quedar muy claro. Hay ciertas conductas con las que podemos equiparar. El, a un delito, con un delito pero como tal, como ciberacoso no lo tenemos tipificado en nuestro código penal ¿no? entonces eso eh, aparte, tenemos que partir de ahí ¿Cómo, ¿cómo podemos definirlo? uno, el acoso tiene que ver con una situación eh, consistente eh, permanente con relación a y si lo estamos hablando desde un, en un espacio cibernético entonces tendrá que ver medios tecnológicos involucrados y herramientas TIC, ¿qué es una herramienta TIC? son eso que le da sentido a nuestra comunidad comunicación, que son las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, Facebook, Twitter, WhatsApp, Messenger, todas ellas son herramientas TIC, pero también tenemos herramientas TIC como los blogs, como las wiki, las wiki, ¿no? y todo lo que tenga que ver con un elemento de comunicación, lo que me da sentido Internet. Esa es una herramienta TIC. Sin embargo, una herramienta TIC funciona a través de un medio tecnológico. Entonces, si tenemos esta fórmula perfecta, Incluyendo internet, podemos decir que entonces el acoso cibernético tendrá que incluir un medio tecnológico, una herramienta TIC y una consistencia de una comunicación violentada. ¿No? Y esta comunicación violentada la vamos a entender desde diferentes aspectos Porque puede ser una comunicación violentada desde un aspecto eh, físico eh, de, de, de alguna cuestión de discriminación O de alguna cuestión incluso de estigación sexual Que estamos hablando entonces ahí de tipificaciones distintas
3: Ay, Vamos a ver, entonces eh, tendríamos que abordar los diferentes delitos que puedan surgir por el acoso cibernético, pero si nos vamos por ejemplo de la parte psicológica esta, la parte de la prevención, Eva Martínez platica mucho con escuelas, con jóvenes, etcétera, y te pregunto cuál es eh, la forma de decirle a los chicos y a las chicas en esta parte qué es el acoso cibernético. Pues nosotros cuando
4: vamos y damos talleres, primero que nada es muy importante decir que no queda solo en los chavos y las chavas o incluso con los niños y niñas, ¿no? Porque nos pasa mucho que los papás, es, los papás nos dicen como, ve y habla con mi hijo, ok, sí, pero tú sabes como adulto qué es el acoso sexual. Nosotros lo trabajamos porque en Fundación Paz lo que hacemos es trabajar con la prevención del abuso sexual. Y el ciberacoso, el ciberbullying, el grooming, que son este, conceptos que vamos a estar hablando más adelante, precisamente pueden llegar al abuso sexual, entonces nosotros lo trabajamos con los chavos desde ¿sabes qué efectos tiene la persona con la que estás, a la persona que estás abusando o la persona que está abusando de ti? Lo que hacemos es hacerles muy conscientes porque trabajamos con niños y niñas desde preescolar, ¿no? Entonces desde, ¿sabes lo que es una tablet? Tienen una tablet en tu casa. ¿Sabes si la tienen protegida? Porque luego llegan los papás con nosotros y nosotros dicen que no, pero ya le puse los seguros. Y los chavos y las chavas es como ya se los quité y se los vuelvo a poner cuando se la presten. Claro. Entonces, pues es tener muy consciente que es hablarlo desde distintas como distintos niveles de conocimientos, porque al final de cuentas nosotros cuando vamos nos damos cuenta que ellos, los chavos y las chavas, nos enseñan más a nosotros sobre este tema y de cómo prevenirlo que nosotros lo que tratamos de ir, ¿no? Porque tenemos una idea y cuando hablamos con ellos es como, eso ya pasó hace tres años y ahorita es esto lo que está de moda y el ciberbullying ahora es a través de Snapchat y antes era Instagram o viceversa. Entonces pues también nosotros estamos, lo prevenimos de manera general, pero sí les estamos aprendiendo más a ellos para saber, ok, de ahora, ¿de en qué línea o de qué manera? Incluso, pues hay mismo como ciberacoso desde las simples emojis, ¿no? Y nosotros ahí solo están enviando emojis. Pues sí, pero el emoji tiene un sentido, tiene un contexto y a ver, tiene no, una un repercusión. Eh,
3: porque aparte es que te mueve, te mueres por bajar estos emojis para que tu conversación tenga una forma más creativa de compartir eh, expresiones, sentimientos. Eh, dame uno que a lo mejor yo pongo así como ay abrazo y resulta que no es abrazo? Porque yo no los ubico.
4: Pues, por ejemplo, hay uno que es el Fueguito y cuando pones tres Fueguitos es que te va a enviar una foto pues que no pueden ver los papás o que en el trabajo no la veas. La berenjena tiene
5: pues también como intenciones sexuales. Sí. Hace un año... Aproximo, sí, hace un año exactamente. Nosotros estuvimos haciendo análisis de, con relación en, en varias escuelas. Tuve, to, tomamos de muestra alrededor de ocho escuelas y abordamos con estudiantes, con docentes y con padres de familia. Dentro de ellas, eh, obviamente teníamos conocimiento de algunas conductas que normalmente nos, nos dan el reporte o nos podemos dar cuenta por, incluso por la cotidianidad. Sin embargo, hubo uno, uno muy particular donde eh, la... El emoji, bueno, no es el emoji, es la reacción en Facebook de me divierte. Fue una constante en todas las escuelas de un pleito. Es decir, si yo subo una foto de perfil en donde creo verme sexy, linda, y creo que le voy a gustar a los demás, el que alguien que quiera molestarme le ponga la reacción de me divierte, implica entonces casi casi como cuando antes... Eh, en, en nuestra vieja escuela era de Me la Cantó, ¿no? Este, efectivamente. A ver, las es
3: que esto somos así como más de los 70 por allá.
5: ¿Qué es Me la Cantó? Me la cantó, es como Me cantó el tiro, ¿no? Algo así. Sí, es como cuando ponen. Me, eh...
4: Oye, porque eh,
3: digo, Ricardo también puso cara así de what, pues.
5: <risa> ya nosotros somos de cara de Watt. ¿no? Sí, sí, sí. Los millennials. No, bueno, eh, lo que pasa es que era cuando. es un pleito seguro. Y bueno, la, la cuestión aquí, el punto es que. Uno, uno podría creer que un me divierte es una reacción de, de coincido no es algo divertido es algo es algo simpático pero no resulta que termina siendo en este caso termina siendo un acoso o sea, en las redes el sentido
6: se una
5: cosa. así es no en el, en el sentido en el que yo pongo un me divierte involucra que es, me estoy riendo de ti me es, estoy riendo de es, ti qué
3: ridículo eres a lo mejor o qué ridículo eres si crees que te ves bien porque te ves tan mal que me diviertes una cosa o así. sencillamente te quiero molestar
5: no oh, o es un okay. sencillamente
3: eh, quiero
5: molestarte
3: en lo que yo aquí y, y quisiera incluir a, a Ricardo de Alba de Elitei es hay diferentes lenguajes eh, la cosa es que a lo mejor si pudiéramos nosotros ubicar ese, ese lenguaje que no me hace daño, pues tú sabrás si te diviertes o si no te diviertes, si te gusta mi foto o no me gusta y se acabó. Pero hay veces que empiezan a jugar con tu información. La fotografía, ¿qué más, ¿con qué más pueden jugar con lo tuyo? Que, que ya, y sí te puede afectar como mucho más, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, es, es muy importante saber que en las redes sociales o en internet compartimos todo tipo de información, información personal, información que se vuelve sensible ante cualquier otra connotación, que nosotros creemos que es indefenso el subir una imagen, pero si es una imagen de una persona que, es, eh, que pertenece a un grupo vulnerable o que son menores de edad, porque cuando atiende, la, la legislación señala que todas las imágenes que tienen que ver con menores de edad tenemos que hacer una supraprotección a esos datos personales. O sea, no es solamente una protección como el marca la norma, sino tenemos que ir a utilizar todos los medios para que no se difunda de una manera diferente a la que nosotros quisimos dar a entender. En este aspecto, por ejemplo, si nosotros subimos una imagen o si lo relacionamos con el nombre o con un domicilio, pues estamos dando pie a que se utilicen esos datos de una manera inadecuada, en este caso, pues El ciberacoso, ¿no? un ciberbullying, pero también trae mayores connotaciones como simple discriminación, ¿no? que es algo muy similar, pero incluso puede llegar hasta la suplantación o el robo de identidad, que si bien es cierto es derivado del uso de internet, son cosas muy distintas, ¿no? el ciberacoso, el ciberbullying, pero tenemos que tener la responsabilidad, tenemos que fomentar la cultura de la protección de nuestros datos personales.
3: Tengo que hacer una pausa. Tengo que hacer una pausa y regresamos con, con esto de los datos personales Porque yo subo mi foto de perfil y yo me veo linda Y si te gusta o no te gusta, bueno, habrá gente que sí le afecte mucho y, y lo platicamos un poquito más adelante, Eva, en la parte psicológica Pero cuando ya usaron mi fotografía hicieron un perfil falso Pues ahí qué es lo que tengo que hacer y cómo, cómo lo resolvemos Vamos a la pausa, estamos en el 30-30-53-29 Queremos escuchar, saber su opinión y regresamos
0: Malala Yousafzai, defensora de la niñez y del acceso de las mujeres a la educación en Pakistán. Víctima de los talibanes, recibe un impacto de bala al cual sobrevive. Y en 2014 recibe el Premio Nobel de la Paz. Mujeres ejemplares en Mujeres Diversas. Regresamos. Jalisco Radio Me lo dijo Dios, no hay nadie en el mundo que pueda liberar a Francia más que tú. Mártir y liberadora de Francia, Santa Juana de Arco, procesada por bruja y muerta en la hoguera, después canonizada en
1: 1920.
0: Mujeres Ejemplares en Mujeres Diversas. Continuamos.
3: Regreso 30 30 53 29 por el 6 30 de AM en Mujeres Diversas y esta canción le gusta mucho a Eva Martínez Peña. Ella viene de Fundación Paz y está encargada de proyectos preventivos. ¿Por qué te gusta esta canción? ¿Cuál es?
4: Eh, la canción es Septiembre de Tierra, Viento y Fuego y me recuerda mucho a mi papá. Es una de, mis, de las favoritas de mi papá y pues se me ocurrió poner esa porque de niña le
3: encantaba
4: sí como que es lo que siempre han escuchado en mi casa claro. y cuando me dijeron dije de hay, pues esa
3: y nos brincamos a, a, a Ricardo cuando empezamos el programa <risa> y empezamos de lleno a, a presentar el tema tú escuchaste y iniciamos con una canción también muy movilita,
2: eh sí ¿Cuál la fue? De... nunca es suficiente de los Ajá, Ángeles Azules suficiente. simplemente me gusta creo que tiene un ritmo muy bueno además creo que Natalia Furcada es un excelente artista o sea y, y creo que no ha venido a Guadalajara, la verdad es que no recuerdo y que canta haya venido,
3: pero canta fabuloso. y
2: también hace y lo eh, que cante. los álbumes que ha, que ha hecho en honor a Agustín Lara y de todo tipo, es muy diversa y la verdad es que me gusta mucho, y sí, aparte Los bonos. Ángeles Azules pues tiene mucho ritmo ¿no? era
3: toquecito, ¿no? Sí. es pues que bueno, porque de verdad que muy jóvenes todos ustedes, y muy Igualmente. metidos en este, oh, hombre todos, todos. <ríe> sí. pues no creas ¿eh? sí. <ríe> porque no sé si esto del ciberacoso, tenga que ver solamente con cuestiones de edad, yo creo que no porque tan es así que eh, por ejemplo, el gobierno del estado acaba de publicar el pasado 11 de junio el protocolo para prevenir atender, sancionar y erradicar los acosos de hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública del estado de Jalisco o sea, es como la autoridad entiende que en casa podrá tener una fiscalía pero en casa también tiene que atenderlo, ¿no? ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo visualizar esto o cómo ponernos el mapa claro sobre la mesa, que no es una cuestión de juventud, inexperiencia, ingenuidad, etcétera, que podamos los adultos pensar que los chicos o las chicas caen fácil porque, porque no entienden de la vida?
4: Eh, creo que es muy difícil porque entre más crece uno, dice que hay pues es que yo ya, o sea, me las sé todas, ya estoy, ya soy experto, a mí no me va a pasar. Sin embargo, creo que mucho, bueno, nosotros en Fundación Paz creemos mucho en que deberíamos de permear todo tipo de relaciones laborales, familiares, eh, escolares, en cualquier entorno, con el, cons el consentimiento, que es algo que nos enseña en muchos lados. Pero al tener una relación con, de consentimiento, ya sea de pareja, amistad, o como les estaba mencionando, en ese sentido, pues ya estás, eh, como dice la palabra, consciente, de la otra persona si está aceptando, si no está aceptando, entonces muchas veces damos por sentado las situaciones, incluso nos pasa mucho con lo que es el, el ciberacoso o grooming o otras, cuando son cuestiones de, de digitales pues nos sucede que los papás o incluso los maestros es como es que a mí no me va a pasar porque yo ya estoy grande, o sea, a mí no me van a hacer y de que pues el perfil falso que les se estaban pre presentando en internet, ¿no? Nosotros lo que estamos trabajando ahorita es un riesgómetro digital para ver eh, qué tan cerca estamos del foco de riesgo acerca del abuso sexual, ¿no? Y pues mientras lo estábamos haciendo Incluso nosotros que tenemos experiencia Y trabajamos con esto, es como, ay, no me había dado cuenta de esto Que tú lo estabas haciendo y estabas Cometiendo ciertas... Eh... Como que me estaba poniendo vulnerable, ¿no? Ay. Entonces es como, ok, pues... A ver, dame una, dos, tres eh, Por ejemplo, pues yo cuando estaba Más chava, a los 15, pues Todas estas cuestiones no, no existían Mis papás también estaban apenas Abriendo Facebook, entonces tampoco tenían Pues sabían las reglas, entonces era como, ay eh, Una persona que tiene amigos de mis amigos pero no lo conozco pues lo acepto no y así se quedó en Facebook y últimamente estoy haciendo limpieza y yo ¿quién es esta persona? no la conozco y pasa también mucho con los chavos ¿no? conocen a alguien en la fiesta y es como ay pues creo que lo vi y también pues Facebook y todas ese tipo de plataformas si estás conviviendo con una persona te la va a sugerir eh, de amistad y pues nosotros lo que hablamos con los chavos es por qué lo aceptas, por qué, ¿por qué le estás diciendo que sí, por qué le estás dando entrada cuando no le conoces, ¿no? Yo uso mucho la referencia con los chavos de eh, en sus redes sociales, pues que tienen todo público, ¿no? De ubicación, en donde estudian, y yo, es que son etiquetas, imagínate que vas con la calle, pues en la calle no vas con la etiqueta de, ay, vivo en esta calle, o este es mi teléfono, o estos son mis papás, ¿no? A ver.
2: Y algo muy importante es que nosotros tenemos que proteger nuestra privacidad, o sea, el día de hoy, en el contexto que, que nos encontramos, o sea, siempre tenemos que procurar eh, tener nosotros la privacidad que queramos. O sea, nosotros tenemos la autodeterminación informativa para saber qué queremos que vean las otras personas. Porque no tiene nada malo utilizar las redes sociales, no tiene nada malo este, tener Facebook, Instagram todas las aplicaciones que se hacen que te alcance tu celular, que ¿no? que celular
5: la identidad digital
2: pero lo más importante es saber las configuraciones de privacidad e intimidad claro. que estas tienen o sea saber cómo lo puedo hacer para que si no me quiero que me etiqueten personas, porque ahora lo que platicábamos el reconocimiento facial, aunque tú no seas amigo de una persona, Facebook te dice oye, posiblemente te etiquetaron en una imagen, quieres etiquetarte o ignorar, y a lo mejor hay, hay bodas en las que apareces de fondo y si sí eres tú o sea, entonces este, nosotros tenemos que saber y configurar nuestra nuestra aplicación, nuestra, nuestra cuenta, lo que queremos que se vea hacia el exterior, quiénes son nuestros amigos, en qué lugares estoy, si es público o no, todo ese tipo de en qué cosas. ¿En se,
3: se vuelve eso en un delito? Porque en el IT el hacer mal uso de tus datos personales, ustedes nos los han dicho, eso sí es un delito.
2: Así es, eh, es una responsabilidad que va de diferentes grados. Va desde una amonestación pública, un apercibimiento y puede llegar hasta una habilitación, eh, hasta incluso un tema de delito. O sea, realmente el dato personal es un patrimonio de la persona. O sea, hay diferentes tipos de datos personales, identificativos, patrimoniales, de imagen, de tránsito, laborales, de salud y todos ellos representan un sinnúmero y atiende a un caso concreto. Es muy diferente a lo que te dicen, no o sé, sea, yo tengo que publicar esta información o esto, lo que más el código civil, todo lo que tiene que ver en tema de datos personales atiende a un caso concreto.
4: Ah, que también el problema que nos estamos enfrentando nosotros con los chavos y las chavas no es solo que no conozcan no si nos quedamos con la, la falta de información nos estamos quedando un paso atrás es generar conciencia porque nosotros cuando, o sea, antes preguntabas en la escuela, ¿y qué quería ser? abogado, futbolista, etcétera y ahorita el 90% es quiero ser youtuber quiero ser influencer y para hacerlo tengo que exponerme y tengo que dejar abierto mi perfil y que me lleguen likes y aceptar a todo el mundo, entonces es ¿Cómo les apoyas en sus sueños de lograr eso, pero también enseñarles a estar protegidos? Porque entre más abiertos se abren a desconocidos y desconocidas, pues es más grande es la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos trabajando con los chavos, es crear la conciencia de no te estoy diciendo que no porque es no, te estoy diciendo que tengas cuidado porque estos son los peligros a los que te estás exponiendo.
2: Sí, y eso es muy importante, o sea, no tiene más, si ya lo vas a hacer, hazlo con responsabilidad. Por ejemplo, el sexting, pues es una práctica más común de lo que nosotros... Eh... Es creemos yo creo que la psicóloga lo puede explicar mucho mejor que yo. El,
4: el sexting es el intercambio eh, digital ya sea audio, fotografías o videos entre dos personas eh, puede ser, bueno es que ya entramos como a más categorías que pueden ser fotos desde estar en ropa interior o con poca ropa hasta ya desnudos el sexting tal cual es la práctica consensuada pero del sexting se deriva la sextorsión que es como que ya tengo tus fotos sextorsión sextorsión que es precisamente cuando cuando es ok me sigues enviando o se las voy a enviar a tus papás o las voy a vender o incluso aunque no haya chantajes como las estoy vendiendo entonces nosotros con los chavos les decimos aparte de que pues al ser menores de edad ya es como otra característica es muy distinto hacerlo de como adulto que hacerlo en menor de edad porque implica la pornografía infantil pero también este lo que nosotros hablamos con ellos el sexting es una cosa y es la práctica pero pues es que cuando tú mandas una foto, esa foto deja de ser tuya, o video o lo que sea, deja de ser tuya para siempre y tú ya no tienes control de lo que
3: suceda claro, con es, ello. Es que el asunto aquí, y, y bien decía Laura Elena González de la Fiscalía, es que el ciberacoso no es un delito, pero, a ver, corrígeme, en el 2017 el Congreso del Estado aprobó penalizar el sexting, el grooming y los retos suicidas. Así es. ¿Esos sí son delitos? Esos sí son delitos.
5: Eh, bueno, vamos a entender la parte del sexting Hay que hacer una diferencia eh, En el sexting, si lo hablamos de un menor de edad Inmediatamente se traduce a pornografía infantil Y estamos eh, orientándonos a nuestro código penal federal El artículo 202 Ese se persigue por oficio o y, sea, que no tiene que ver una denuncia así es. de por medio. Así es, Ajá. ¿no? Eso involucra entonces que la práctica del sexo sin el menor de edad es automáticamente un delito aunque haya sido consensuado y voluntario. ¿Y aunque y qué pasa cuando los dos son menores de edad? Hay que llegar a una mediación por parte del Ministerio claro, porque Público. No y hay que atenderlos de parte de un proceso psicológico.
3: Si el novio tiene 18 y la chica tiene 17 y se llevan muy bien y son acá muy, eh, muy de la onda y todo el rollo... ¿El chico de 18 años tiene responsabilidad penal? Así es, el hecho de que contenga imágenes, las
5: reproduzca o las so, simplemente con almacenamiento de pornografía infantil, con eso ya estamos recayendo en un delito federal. Grooming. ¿No? ¿Qué es el grooming?
4: Okay. Eh, bueno, el grooming eh, nosotros lo tenemos catalogado cuando un adulto, se hace pasar a veces por un menor de edad para contactar precisamente a un menor de edad y tener alguna gratificación ya sea sexual directa o que le mande fotografías o tener un contacto pero que no sea de alguien o sea que no es alguien conocido, no está engañando al menor para obtener una gratificación. Nosotros lo trabajamos completamente en torno al
5: abuso sexual. No sé, fiscalía, ¿en ¿qué otra? En corrupción programa? de menores en se corrupción. encuentra. Está en nuestro delito, en nuestro código penal estatal. En el se me va, escapa ahorita el, el artículo, pero está en el área de cor, en, el, en el tipificado corrupción de menores. Ahí se hizo una modificación con relación a la eh, incentivar a un menor en, por medios tecnológicos a hacer cualquiera de las conductas. Cuando hablamos de corrupción de menores, no solamente estamos hablando de una cuestión sexual, también estamos hablando de cuestiones de eh, vandalismo, drogadicción, cualquier otro a aspecto eh, delictivo que tenga que ver so sobre un adulto, eh, pues ahora sí que... Control este, menor. así. menor. Ricardo, es.
3: tú decías hace un momento que el mayor problema ahorita es la suplantación de... O sea, el engaño, hacerte pasar o robarte la identidad. ¿Cómo es precisamente esto de que te presentas ser quien eres y no eres y a lo mejor tomas fotos de una persona que sí existe o el nombre, etcétera? Este juego de personalidades que a lo Así único es. que van es engañarte para eh, quizás llegar a la trata de personas.
2: Sí, para sacar algún beneficio, obviamente de un acto ilícito. Esa es la supracción de identidad. Eh, para ponernos en contexto, al día de hoy, cada dos segundos, hay una víctima eh, del delito de suplantación o robo de identidad. Entonces es algo que es exponencialmente al día hablando a día,
3: A nivel qué?
2: A nivel global. A, a global. nivel global. O sea, pero de todos modos es, es demasiado, no es es demasiado y nosotros creemos a lo mejor que nuestros datos están bien resguardados en nuestra fuente de trabajo o en la escuela donde están mis, los niños o a lo mejor eh, eh, donde nosotros creemos que están eh, los datos cuando los transferimos de una cuenta a otra pero no sabemos qué es lo que se hace con esa información porque nosotros mismos tenemos que entrar al fomentar la cultura a nuestra protección de datos personales si bien es cierto está la suplantación de identidad el robo de identidad y cuando te das cuenta de que su, de que sufriste ese delito en el momento que te das cuenta de la afectación, en el momento que vas al cajero y quieres sacar algo mejor, dinero de tu cuenta de ahorros y ya no tienes nada, o que vas, que quieres hacer una compra-venta y vas al registro público de la propiedad y te das cuenta que de dos departamentos que tenías suponiendo, ya no eh, solamente ya no tienes uno y ya está en nombre de otra persona. Entonces, en el momento, es, es muy importante la prevención. O sea, ¿y cómo nosotros podemos... Eh, prever este tipo de cosas, simplemente saber quién tiene los datos. Porque ni el Instituto de Transparencia, ni la Fiscalía, ni una asociación civil, ni C7, ni los medios de comunicación, van a tratar los datos personales mejor que el titular, mejor que nosotros. O sea, nosotros tenemos que saber que es una cuestión de corresponsabilidad. Tenemos que entrar a leer, Porque y, y, y cuando yo digo, ¿cómo sé qué le van a hacer a mis datos personales? pues tenemos que leer el aviso de privacidad. Es muy común que en las llamadas cuando nos hablan de algún banco o que vamos a algún lugar o hacemos un, cualquier trámite, nos dicen, mira, quiere consultar nuestro aviso de privacidad y nunca le damos...
3: O dale, con la click, palomita y te vas hasta abajo, la o sea, lapa, palomita nunca, sigue, lo ¿no? leemos, nunca lo, o sea, lo leemos y nunca sabemos uh -huh. qué
2: vamos a hacer con ellos. Por ejemplo, el caso de Telcel. Telcel dice que en su aviso de privacidad va a transferir los datos personales que tiene de, de ti a sus asociados y Telcel, pues sabemos que es dueño de Telcel es Carlos Slim y todas las empresas asociadas de Telcel pues son ICA, son en Bursa, o sea, son Infosanbor, o sea, aquí, aquí se me mente cuatro, ¿Por, pero son. ¿Por qué son llegan
3: y te están infinidad? diciendo ahí se una tarjeta gratis para ti, corre ve y no vas a pagar nada y no sé qué? ¿Por qué? Pues Así es, la es misma porque nosotros leímos ese
2: dato, aviso de privacidad y no dimensionamos hacia dónde Pero o si hasta no le dices quién. que
3: sí, pues entonces no tiene
2: servicio. Pero es muy importante, tenemos la facultad de ejercer nuestros derechos arco. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de mis datos personales. Yo que yo digo que sí, si sí abro la cuenta de banco, si sí abro eh, la línea de teléfono, pero después puedo bueno, oponerme a que hagas esa transferencia de datos o cancelar mis datos o rectificarlos. Pero en este caso podría oponerme. Yo no quiero que los tenga todos los asociados, solamente que los tenga Telcel Para
3: lo que te contraté.
2: Y yo soy el dueño de esos datos personales.
3: Claro. Ese es un documento que te mandan, tú llenas en caso de que quieras hacer una corrección y lo vuelves a enviar con tu identificación para este, que quede testi testimonio de que no quieres precisamente que se compartan o que se hagan uso de, de tu información, ¿no? Puede
2: ser, es un formato libre, o sea, simplemente oh. tú lo diriges al, 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 ¿Al responsable empresario? que uh -huh. trata tus datos le dice yo, eh, Ricardo Alfonso de la Moreno me opongo a que mis datos personales los transfieras a tus asociados uh -huh. y así, en el tema de datos personales existe la suplencia de la deficiencia es decir, no tienes que conocer qué artículo, qué legislación qué norma te da la pauta de hacer eso, simplemente con que tú Externa es tu voluntad de que no quieres que se haga el tras transferencia con eso ya el En redes sociales no pasa así. En redes sociales es distinto, porque mm -hmm. yo puedo configurarlo, pero también está el derecho al olvido, que yo puedo ejercerlo. En México no está regulado, pero es? lo que tenemos es que es el derecho a la oposición. Es que de un hecho lícito, de un hecho cierto, si me causa cualquier discriminación o un daño, yo puedo solicitar que se desindexe esa información. Que se baje de la nube.
5: Tenemos ciertos registros. Zacatecas fue, si mal, no mal no me equivoco, de ser como unos cinco años. Efectuó el derecho del olvido en un caso en específico con una mujer que, eh, dentro de sus fotografías, estaban en páginas en internet eh, de tipo pornográficas. Eh, pero estas páginas, estos sí, estas páginas estaban almacenadas en diferentes servidores del mundo. Entonces, digamos que las páginas había infinidad de ellas en, en, en las fotografías pues en infinidad de páginas por lo tanto ejecutaron la del de, derecho al olvido y procedió por lo tanto si nosotros hacemos una búsqueda de esa mujer eh, no la vamos a encontrar como tal ¿no? Ah, eh. no significa que las imágenes ya no estén en internet las imágenes siguen estando en internet pero ya no la vinculamos el nombre o sea, con cuando ella. pongan el nombre Así ya es. no se va, va a aparecer. Es, ya es más difícil, se hace una desvinculación de, de la información.
2: Sí, tendrás que entrar directamente a la página o al. Y ver
5: lo que ella, el buscador, de manera voluntaria, siga. Así es. No, en, directamente en la página supongamos que a lo mejor si estamos hablando de una pornográfica es este caliente.com entonces tendría que entrar a esa página www.caliente.com y, y este, ahí en, busco entre toda eh, la, eh, la, eh, la gama de imágenes de, y catálogo de, que te, puedan tener y probablemente como ocurrió hace cinco años es muy probable que a lo mejor incluso ya la imagen esté muy antigua entonces ya no te tendremos sabes. que darle mucho más al buscador ¿no? Entonces...
2: Pero incluso tienes la facultad de ir a, al sitio web caliente.com y solicitarle a ellos directamente, que es a donde tienes que hacerlo. Y hoy quiero que bajes esa información, so pena de alguna sanción. Realmente. Y la
3: aplicamos realmente. ¿eh? en, en o sea, la México se sí de... tiene esa forma sí, de es. sancionar a las empresas. Que se dediquen a lo que se dediquen, yo te pido, no quiero que me eh, relaciones con, sácame de ahí, y es una obligación porque están manejando datos personales, sí, aunque es. yo en algún momento los haya puesto de manera voluntaria. Que eh, esto de, de voluntario, híjole, a veces no nos damos cuenta... Eh, que, que somos responsables de ese acto, pero que tampoco nos vamos a tener que estar, eh, ¿qué te diré?, sufriendo o recriminando o condenando todos los días por algo que indebidamente realicé.
4: Claro, yo ahorita estoy escuchando y lo estoy escuchando como este, una suplantación de la identidad pero de manera ya como muy indirecta, ¿no? de que mis datos están nosotros a lo que nos estamos enfrentando con los chavos y los chavas es de que pues es que mis amigas tienen la huella en mi celular o tienen la clave o tienen mi clave en Facebook entonces se meten a mis redes sociales desde ahí están le, le están haciendo bullying o bueno, acoso o cualquier tipo de interacción con otra persona pero desde mi perfil, entonces ya estamos hablando de otro tipo de suplantar la identidad pero con, con jóvenes pero desde, desde ya más directo, ¿no? Como yo no me doy cuenta que les estoy compartiendo mis claves a... Pues a mis... O sí, o sí me doy cuenta, sí sé que les estoy compartiendo mi clave a mis amistades, a mi pareja, pero no me pongo a pensar
3: hasta qué grado o hasta dónde llega eso. A ver, eh, eso eh, esto, perdón, ¿es posible que te llenes de valentía cuando no se trata de ti? O sea, si eh, me presentaste tus claves, yo... Desde, desde mi trinchera hago maldades sabiendo que no soy yo la que voy a dar la cara, sino va a ser Eva o va a ser Laura o va a ser tú Carro quien va a estar eh, precisamente mostrándose ante un hecho del cual yo digo la gente se hace valiente. Vamos, vamos a, a, a la pausa, 3030-5329, listos para recibir sus mensajes y recuerda que nos escuchamos en jaliscoradio.com en el 630 de AM y regresamos precisamente con el ciberbullying, ciberacoso, acoso cibernético en Mujeres Diversas. Volvemos.
0: Reformadora de la educación en Jalisco, la maestra Irene Robledo García, fue la primera mujer en ocupar un espacio en la Plaza de la Rotonda de los Jalicienses Ilustres. Mujeres Ejemplares en Mujeres Diversas. Regresamos. XCPBGJ 630 AM Transmite Con 10.000 watts de potencia Desde Guadalajara, Jalisco, México XCPBPV 1080 AM Transmite Con 5.000 watts de potencia Desde Puerto Vallarta, Jalisco, México Jalisco Radio Pianista, compositora Consuelo Velázquez Torres Mujer originaria de Ciudad Guzmán, Jalisco en sus letras cantadas al piano decía que solamente se vive una vez. Que hay que aprender a querer y a vivir. vivir. Mujeres ejemplares en Mujeres Diversas. Continuamos.
6: Yeah. Okay. Nuestro vehículo.
3: Y le vamos a pedir a Elena que nos presente la melodía que escogió y que estábamos escuchando en un hace un momentito. Estuvimos escuchando Brillo Mío de Caloncho. Porque
1: <risas>
5: fíjate que es una canción que dice una palabra que es muy, muy de mi, de mi tierra. Eh, la palabra papuchi. Y es, este, no es otra cosa más que estar una persona en la espalda, ¿no? Y, y llevarlo como, como, como de caballito. Como de caballito, de... aquí diríamos, ¿no? Allá, Sonora papuchi, es eso. Entonces, cuando oyes de Sonora. Ah, okay. Entonces, el hecho de escuchar esa, esa palabra cuando recién escuché, además el ritmo es muy suave de esa, de esa canción, sí. y cuando yo escuché dije, yo, ah, esa canción me la lleva al corazón, gracias.
3: Entonces, eh, por eso todo lo que hacen nuestros invitados, que bueno, a la hora que tú le preguntas el tema que nos trae aquí que es el acoso cibernético o el ciberbullying, pues todos eh, al momento de hacer nuestro trabajo pensamos en, eh, en que tenemos una responsabilidad muy importante, el de evitar que chicos y grandes, chicas, mujeres, todas hombres, todos, suframos precisamente de esta situación porque... Eh, creo que el de eh, la prevención y el tomar conciencia como sociedad de que tenemos que cuidarnos, ayudarnos unos con otros, estar pendientes de los demás, es, eh, creo que ya nos hace falta pensar un poquito en cómo colaborar todos a favor de los demás, ¿no? Y, y cuando trabajas en fiscalía, ¿de repente te llega la preocupación personal de que no puedes con un delito, por ejemplo, contra una niña que ha sido acosada o que está siendo acosada? Bueno, mira...
5: Nosotros eh, somos custodios de la página de las páginas de Facebook y de Twitter que se llama Cibernética Jalisco y ahí normalmente nosotros aprovechamos este espacio una para enviar información con relación a mecanismos, eh, conductas de riesgo, conductos de riesgo que involucran alguna cuestión tecnológica. Sin embargo, también recibimos ahí reportes de, ciudad de ciudadanos y dentro de ellas eh, nos, nos hemos topado con algunos reportes que sí nos, nos, nos ponen chinita la piel, no de, de una, la importancia de desarrollar el sentido común en estos medios, dos, reconocer que a veces aunque tengamos desarrollado el sentido común no dejamos de ser vulnerables en nuestros espacios, y tres, porque en muchas ocasiones eh, no depende solamente de un área, no depende solamente del Ministerio Público, sino que, sobre todo en un delito cibernético, muchas veces no quedan huellas. Y eso es el más, eh, ese es el, el problema que nos topamos desde el área de la Dirección de Inteligencia, donde pertenece también la Policía Cibernética, a la cual le piden eh, continuamente reportes desde el Ministerio Público por mando y conducción, en donde tienen que informar qué es lo que hay, pero muchas veces sabemos que hay una afectación por parte de la víctima, sea menor, sea mayor de edad, sea quien sea, pero hay una afectación de la víctima y no podemos muchas veces entregarle la información que requeriría para poder evidenciar la situación delictiva. Y eso no deja a nosotros de, de causarnos frustración, no? frustración también porque quisiéramos decirle Aquí está ministerio público aquí tienes eh, todas las evidencias justamente para que continúes con tus líneas de investigación y, y puedas eh, llegar con la persona señalada no porque muchas veces en delitos cibernéticos no tenemos personas señaladas a diferencia de un delito de tipo más eh, más físico en una cuestión de, de, de en línea no tenemos a una persona específica podemos sospechar podemos decir es que de donde me están llegando los mensajes eh, hostigantes o de donde me están llegando las amenazas o de donde me está ese tal número yo creo que puede ser su fulanita persona pero realmente
3: no hay una certeza En, en el manejo de datos personales ¿la gente se, eh, está interesada en eh, instruirse respecto al manejo?
2: Lamentablemente todavía no tenemos una cultura respecto a la protección de nuestros datos o sea los, los entregamos Sintonizan. o sea, llega una persona en el supermercado y en el área de esa y porque nos regalen un termo y se me puede dar tus datos, tu nombre, tu domicilio y tu teléfono, o sea a ese nivel estamos y ya con tu nombre, tu domicilio y tu teléfono después te hablan para ofrecerte una tarjeta de crédito o te hablan para decirte que es un primo que viene de Estados Unidos o, o simplemente llegan y te tocan diciendo, oye, está eh, Elena y obviamente no, no se encuentra pero generas un vínculo de confianza y ya con eso pues la persona ingresa al domicilio y pues es, es un delito o sea, los datos personales al día de hoy eh, eh, partimos de la máxima no, no se recuerda hace mucho y es una frase muy ya muy dicha que la información es poder Ahora imagínate el poder de la información de tus datos personales, o sea, eso es potencialmente, eh, pueden hacer contigo realmente una afectación permanente a tu reputación, a tu imagen, a tu patrimonio, a tu entorno, a tu familia. Eh. Global es un daño y ¿por qué? Porque no tenemos esa cultura. Tenemos que ir día a día nosotros sabiendo a quién le compartimos la información. Por ejemplo, en el Instituto de Transparencia emitimos 35 recomendaciones para los habitantes del Estado de Jalisco. ¿Por qué para los habitantes? Porque es para los niños, para para ya personas adultas, para gente que vive aquí que no son mexicanos, que son extranjeros que vienen de paso y son Recomendaciones muy simples como de que cuando pagues con tarjeta de crédito, pide que te traigan a terminar. Cuando lleves a tus hijos a la escuela y les tomas alguna foto, que no salga el escudo de la escuela. No publiques tus horarios. O sea, cuando haces sexting, hazlo de manera responsable. O sea, son 35 recomendaciones muy simples que, si nosotros las aplicamos en la cotidianidad de pueden en nuestra página de internet, www.itei.org.mx, está en la pantalla principal, en el carrusel. Es de las cosas creo que más importantes porque son cosas mínimas, pero que todo el día lo estamos haciendo. Y, y creemos que tenemos que tenerlas en la cabeza y cambiar ese chip, darnos cuenta la gravedad que hay cuando nosotros no cuidamos nuestros datos.
3: Elena, ¿ustedes también tienen información para la prevención? Generalmente
5: la trabajamos por medio de boletines a partir de la, de la página de Fiscalía en Facebook o Twitter y también por medio de nuestras páginas de Cibernética Jalisco. Eh, retomando un poco también lo que comentaba Ricardo, ahora que vienen los eventos de, de regreso a clases, mmm, tenemos cuando vamos, hablamos de acoso cibernético, muchas veces pensamos que los jóvenes son los más afectados, pero tenemos dentro de nuestros reportes también a, a muchas mujeres, mujeres eh, eh, con donde toman fotografías de sus hijos o... o las fotografías que ellas mismas suben, ¿no? Y sobre esas son las con donde generan el acoso. Y, y me vincula esta parte donde, porque. Eh, como mamás y papás eh, nos volvemos muy orgullosos de nuestros hijos en la hora del regreso a clases, y entonces queremos presentar el, cuando llegan, eh, eh, cuando, do, en dónde están, y se nos olvida borrar. Que si lloró que si no lloró. Así es, ¿no? y se nos olvida borrar el, el, el logo, ¿no? el, el, el logo o la, el sello de la institución, la escuela, el lugar donde
3: estamos. Y esto hay gente muy, yo me imagino que está muy trucha y está listísima para cacharlo todo, y después de que se tardara una semana, un mes, un año de estarte revisando cada paso que das conoce bien tu itinerario, el de tus hijos, el de la esposa, el tuyo, el de todo mundo, y esto es muy fácil, nos hace muy vulnerables a cualquier otro delito, que puede ser el secuestro, puede ser el secuestro para la trata, eh, no solamente eso acoso, no
5: no solo el acoso. Secuestro virtual que también eh, tiene mucho que ver sí. con, un es un tipo de extorsión, uh -huh. y este secuestro virtual involucra mucho conocer a la persona, saber más
3: o menos dónde, cuándo,
5: cuáles son los tiempos en las de separación para poder para poder de esa manera llegar
3: y quiero por supuesto preguntarle a Eva que viene de la Fundación Paz eh, ¿qué, es, ¿qué hacer? ¿y en qué nos puedes ayudar? pues nosotros
4: lo que tenemos ahorita es, me quiero robar la frase que dijo Ricardo de la de El conocimiento es poder que es de Francis Bacon, nosotros creemos en eso la misión de Fundación Paz está alineada en eso entonces nuestra información, en donde pueden encontrar videos interactivos con actividades, tenemos guías sobre el abuso sexual inf infantil, eh, pues damos conferencias, damos talleres, entonces eh, tenemos tenemos mucha información y el acceso es libre. Nos pueden encontrar en nuestra página fundacionpaz.org. También tenemos una pl plataforma educativa que eso es algo que estamos impulsando. De hecho estamos actualmente en una campaña para recaudar fondos para seguir cre creando videos. En YouTube buscan Fundación Paz y encuentran muchísimos videos nosotros que están. Aparte, lo padre de los videos es que están dirigidos. Hay para niños y niñas, hay para adolescentes, hay para papás, madres, bueno, para familiares y hay también para docentes, ¿no? Entonces, te podría dar muchísimos tips ahorita, pero creo que, eh, pues, qué mejor que estarlos observando, estarlo leyendo. Entonces, la información está ahí y el chiste es pues que se metan y metan y conozcan están muy padres las plataformas y nos pueden enviar también dudas si tienen y nosotros más que encantados de
3: a mí me ayudar. gustaría eh, sobre todo yo creo que cuando hacemos algo con mucha seguridad con la confianza de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque quiero y lo estoy haciendo bien y aparte soy eh, tanto hombres como mujeres responsable de cualquier acto puedes decir vamos ve para adelante pero no sin información no si sí, saber previamente las consecuencias, las consecuencias de cualquiera de estos actos, que desde su punto de vista le podría obligar a los medios de comunicación, para eh, si tú tomas la decisión de publicar algo en tus redes sociales, sepas si usted es, seas una persona madura en el manejo de tus redes sociales. Elena. Selena, bueno, una lo última recomendación para despedirnos. Lo primero y lo
5: más importante para nosotros como Fiscalía es siempre tener evidencias de todo lo que hacemos en redes sociales o en páginas de Internet. Siempre que vaya a haber algún problema, algún riesgo, las evidencias, URL, correo electrónico, mensajes, eh, números de teléfono, nos sacan de un gran apuro. Entonces, eso es mi, mi eh, lo, que, lo que quiero dejar no dentro del acoso.
3: Ricardo, que por cierto, Karina, te mando saludos. Ah,
2: muchas gracias, Karina. estuve sí viendo ahí el mensaje. <risa>
3: Así es, saludos. Sí, y trabajamos en
2: el IPC juntos un tiempo.
3: Fíjate. Sí. También.
2: Nosotros quisiéramos decir que, que se acerquen al ITEI. O sea que independientemente de que nuestro campo de acción es con los sujetos obligados, también tenemos la obligación de orientar a la ciudadanía que lea los avisos de privacidad que revisen bien a quién le entregan sus datos, para qué, que se informen qué van a hacer con estos, pero además que muchas veces vayan a la fuente, que si les hablan, que si les piden información, ya no la entreguen por teléfono. Por... O sea, realmente a lo mejor se podría hacer que es contrario a la era en la que estamos viviendo, ¿no? no de que todo es más rápido, pero también tenemos que ver que en esta era el delito o la suplantación de identidad está cada dos segundos entonces vayan a la fuente revisen nuestra página de internet tenemos guías eh, que los pueden ayudar el INAI tiene una guía para configurar redes sociales en su privacidad guías para, para evitar el robo de identidad eh, y que pues, estamos a sus órdenes
3: Bueno, Iván Gómez nos está también escuchando gracias por eh, darnos ahí algunas anotaciones en la parte eh, técnica este gracias de verdad y en eh, durante esta conversación estuvo un chico aquí presente menor de edad y que a mí me gustaría para despedirnos pues nada más preguntarle si estamos los adultos en lo cierto o si de plano estamos bien perdidazos, no les digo quién es, pero eh, para proteger su
2: identidad
3: solo dinos así, ¿estamos perdidos los adultos? o lo que escuchaste, ¿crees que es de interés para todos, chicos, grandes, medianos de todos colores y sabores?
6: Mm, bueno, la verdad es que yo no he vivido experiencias así en mi vida, yo creo, pero de todas formas yo creo que es
3: como algo importante que todos deberíamos saber, ya sea adultos, menores, ya que en la actualidad todos estamos metidos en el mundo de la tecnología, ¿no? Sin duda, ahí está. Entonces, bueno, ¿te gustó lo que escuchaste? ¿Tenemos algo de razón o la, la autoridad tiene razón en lo que está haciendo?
6: Pues, sí. ¿O
3: en algo nos puede ayudar? Digo, ¿creen que por ahí está la salida de esto que, es que podemos nosotros comentar como abuso?
6: Pues, la verdad, los jóvenes, bueno, se podría decir que eh, mis personas, mis amigos, no conocen tanto
3: eh, este mundo, todos los riesgos que puede tomar tener una simple red social. Entonces, si nosotros no podemos hacerlo, pues me daría gusto que alguien se importara por esos mismos jóvenes y pues los adultos ya me he dado cuenta que sí lo hacen, ¿no? Exacto, Ay, los adultos sí, ojalá, chicos, de verdad, escuchen, algo de experiencia tienen los que llevan más años que ustedes, Angélica Aguirre, gracias por estarnos viendo, Marta Patricia Torres González, muchísimas gracias por estar conectada, Lorena Ñeco, te mando un abrazo, bueno, compañeras de la secundaria, que nosotros hacíamos chismógrafos, no sabíamos de esto de redes claro, sociales.
2: Claro. <risa> es bueno, o sea... Hace cuánto a lo mejor no se veía. Entonces, las pues redes sí. sociales son muy virtuosas, pero sí. tenemos que saber todo lo que pudiera conseguir.
3: No duden en acercarse este a las autoridades, a quienes saben mucho más. Director de Protección de Datos Personales del ITEI, Ricardo de Alba Moreno, te agradezco mucho que estés con nosotros. Gracias a
2: ustedes. También.
3: Y de la Fundación Paz, encargada de proyectos preventivos, Eva Martínez Peña, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos aquí. Elena, Laura Elena González Mora, Coordinadora de Análisis y Contexto Cibernético de la Dirección de Prevención del Delito de la Fiscalía de Gracias la Estado. Gracias por muchísimo. la invitación. Nos vamos, estamos en Mujeres Diversas, bueno, estuvimos en Mujeres Diversas, el próximo martes en punto a las 18 horas, los espero con una más. Gracias.
0: Soy mujer policía. Soy chef. Soy activista. Soy empresaria. Soy obrera. Somos Mujeres Diversas. Mujeres Diversas Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje Qué belleza mujer, pero que sea más tu coraje No dejes que nadie te pise Vanessa, Diana, Marcela, Carmen, Luisa, Tania, Lupita
2: Somos Mujeres Diversas
0: Porque naciste libre y te hiciste esclava de la moda Qué importa si el traje entallado es el que te acomoda Escucha a Trini Rodríguez en Mujeres Diversas Mujer tonta, no por mujer, sino por dejarte, porque vales mucho y aún así de menos clases. Escúchanos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. No seas mejor mujer, mejor sé, mejor persona. Jalisco Radio.